0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gut Abgehangen, es ist wieder Mittwoch, ich kann es nicht fassen, es ist sagenhaft, wie das, wirklich je immer mittwochs, es ist total krass, äh, entspannt euch, lehnt euch zurück, wir retten euch die Woche und auch wieder mit dabei, wie immer, allerfrei frei und meine Wenigkeit.
1: Hallo Maxi, ich freue mich, so, dich zu sehen, Hallo, ich freue mich, dich zu hören, Maxi, ja. es ist schön, deine Lärchenstimme zu hören, meine Dankeschön, Dankeschön,
0: Danke schön, <lacht> danke schön, äh, danke, danke. Wir haben übrigens auch ein paar Fanmails bekommen und äh, das fällt mir leider jetzt viel zu spät ein, weil mein Handy, wo ich die Fanmails drauf habe, die sind leider alle oben äh, das ist total asozial, weil wir haben sogar eine Fanmail gekriegt, die gesagt hat so, ey, ihr sagt jedes Mal, dass ihr die Fanmails das nächste Mal vorliest und äh, deswegen vergesst ihr es wieder und niemand macht nie es so, ja.
1: Mir hat sogar eine geschrieben, so, ey, stimmt die Adresse, ich kriege nie eine Antwort. Nein,
0: wir werden da auf jeden Fall E-Mails vorlesen bei der übernächsten Folge, machen wir das dann auf jeden
1: Fall. Wir machen mal so eine Special-Folge, wo dann nur die E-Mails e vorgelesen wird. Fünf Übernäch Stunden lesen wir die E-Mails Über, vor.
0: übernächste Folge ist äh, Bullshit. Äh, du, äh, ey, pass auf, pass auf, Allah, hast du ein Thema, mit dem du anfangen willst?
1: Außer du hast ein besseres.
0: Gut, da wir jetzt beide nicht sagen, was für ein Thema wir haben, wird das jetzt schwieriges Schachspiel, <lacht> weil ich jetzt nicht einschätzen kann, ob mein Thema. Also sagen wir es mal so: Mein Thema müsste ich mir jetzt einfach schnell ausdenken.
1: Nein, nein, ich muss mir meins gar nicht ausdenken. Ich bin Ach, richtig krass. froh, dass du da bist, weil ich brauche okay. einen, einen Therapeuten, Max. Okay,
0: pass auf. Ich habe meine, ich habe Bluetooth-Kopfhörer. Ich gehe kurz hoch, hol die Fanmails, weil ich würde wirklich echt total gerne die letzten zehn Minuten Fanmails machen. Aber okay, klar. Ich höre die ganze Zeit, ich, ich höre dich, hör dich, hör dich, hör dich, okay? Ich bin dann cool. erkläre
1: ich, das ist gut, das ja, ist gut. Ja, ich versuche mich, nämlich ja. eh zu erklären. Ich bin gleich ich da, hat,
0: okay? okay? mach, ich hör mach. Dich. Ich, hör, ich bin immer noch voll da.
1: Jetzt geh endlich, solange du hörst, ist doch gut. Also, liebe Leute, ob Max jetzt noch da ist oder nicht, ist egal, jetzt rede ich. Ich hatte ja einen Mini-Shitstorm und ich fand das Thema eigentlich äh, äh, super spannend, obwohl ich es dann ja noch gar nicht aufarbeiten konnte, weil es erst gestern passiert ist. Ähm, bei mir ist so, ich poste immer zu Nummern von mir. Die sind auch älter, ich habe die so im Ordner und äh, mein Social-Media-Team schneidet die einfach und postet die dann random. Ja? Und jetzt haben die einen Ausschnitt aus einer ne, Nummer gepostet, die ist jetzt sechs Jahre alt. Und die haben auch nur den Schluss genommen und tatsächlich einen sehr gewagten Titel genommen. Ähm, wie lenkt man einen Vergewaltiger ab? Ist jetzt sicher nicht der beste Titel, wurde hochgestellt. Ich habe das auch gesehen. Dass die hochgestellt wurde. Deswegen ist ja auch meine Schuld. Haben mir dabei aber auch nichts gedacht. Jetzt hat, ähm, ich glaube, die Person heißt Jorinde Wiese. Wo, wo wurde
0: das nochmal hochgestellt? Bei Insta. bei Insta. Bei Insta.
1: Genau. Und äh, Jorinde Wiese.
0: Auf deinem Kanal oder auf einem besonderen Kanal? nee, nee auf
1: meinem Kanal. Die ja, Nummer ist auch also, online.
0: Voll, voll asozial von mir. Auf deinem Kanal oder auf <lacht> einem besonderen Kanal?
1: Auf einem lustigen oder bei dir? Ja, okay, Nein, bei das, dir. Das ist eine Nummer von von äh, sechs Jahren bei Nightwatch, die äh, die hat auch äh, über eine Million Klicks und ich hatte da nie, was heißt, ich hatte da nie negative drauf. Ich hatte da lustigerweise immer, äh, wenn ich da Kritik hatte von Leuten, die homophob sind, weil in der Nummer geht es eigentlich um gleichgeschlechtliche Ehe und dass das endlich, äh, dass das da war's, war es, weil es nur nicht erlaubt, dass es das endlich kommen soll. Und wenn ich da Kritik hatte, war das von Leuten, die halt gegen das sind, ja. Darum geht es im Kern eigentlich. Aber ganz am Schluss von der Nummer äh, kommt so ein Bit. Wenn du willst, kann ich es dir kurz erzählen. Ich bin jetzt auch ganz äh, ich ehrlich. Glaub,
0: ich glaube, ich kenne die Nummer. Ich glaube, genau. wo, wo, du, wo du halt äh, den Begriff schwul ein bisschen abwertend benutzt, oder wie?
1: Nee, nee, gar nicht. Nee, um das geht es eben nicht. Nee, nee, tatsächlich nicht. Das ist, äh, ich weiß nicht, wo diese Nummer herkommen soll. Aber nee, nee, es geht gar nicht um den Part. Es geht am Schluss, weil der Part wird sehr positiv angenommen, der war aber in diesem Ausschnitt nicht. Äh, sondern es geht darum, dass äh, ich am Schluss sage, dass meine Freundin wach wird und sagt, hey, sie hat ein Geräusch gehört. Und äh, dann sage ich, ja, okay, was, was was soll ich machen? Sie meint, ja, vielleicht ist es ein Einbrecher, geh hin, geh dahin. hin. Ja. Und ich so, ja, aber was, was soll ich machen? Ich meine, Einbrecher, der Typ, der ist, der macht das beruflich. Ich meine, ich kann ja nichts dagegen tun. Ich mache da mhm. so Jokes drüber. Ich kann ja, ich bin Comedian, ich kann ja nicht zu Tode kitzeln. Und dann meint sie zu mir so, hey, was, wenn es ein Vergewaltiger ist? Und meinte ich so, ja, was soll ich gegen Vergewaltiger machen? Und sie meinte, ja, lenk ihn ab. Und dann sage ich halt so, wie soll ich einen Vergewaltiger ablegen? So, hey, hier spielt die Musik und ich wackel mit meinen Hintern. so, okay. Unter uns. Heute gesehen, ja, die Nummer ist billig. Das Wort Vergewaltiger äh, triggert sicher auch, Leute. Ist jetzt nicht, dass ich darauf mega stolz bin. Das Ding ist aber, was ich so problematisch finde, ich habe, die war dann oben. Ich habe mir natürlich auch keine Gedanken gemacht. Ich habe gesehen, okay, die wurde hochgestellt. Und äh, diese Dame, die den Luk-Fall ins Rollen gebracht hat, ja, mhm, mh. ich glaube, äh, sie heißt Jorinde Wiese. Und ich habe mhm. gerade wieder einen Fehler gemacht, ich wurde deswegen gestern auch schon angefeindet. Äh, sie möchte nicht als Frau genannt werden. Also sie äh, hat das zwar das Pro Pronom sie, aber sie möchte nicht als Frau identifiziert werden. Und ich bin, also nur, dass wir das klarstellen, ich will dir gar nicht jetzt irgendwie jemanden triggern. Also deswegen sage ich jetzt einfach Person, ja. Also, und diese Frau hat es dann in ihr Story geteilt und quasi ihre Follower darauf aufmerksam gemacht, sie sollen doch mal bei mir vorbeischauen. Und du weißt ja, was das, was das passiert, wenn man seine Follower ja. darauf hinweist, bei jemandem was vorbeizuschauen. Ist denn,
0: was ist denn die Kritik?
1: Das triggert, äh, ich. also ich fördere damit Gewalt auf der Bühne, das ist die Kritik. Okay. Guck mal, deswegen. Du
0: förderst ja. Gewalt in welchem Sinne? Also geht's Indem um diese Szene, es die Indem ich jetzt verharmlose.
1: Ja, genau. Ja. Indem ich Vergewaltigung verharmlose. Guck mal, ich habe sogar so gesagt, ich verstehe die Kritik sogar, weißt du? Ich finde jetzt, die Nummer ist ja jetzt nicht, äh, wo man sagt, oh, das hast du aber sehr tiefsinnig gemacht. ja. Ähm, nur die Problematik, was 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 ja mein Problem ein bisschen war, wie dann Leute auch mit mir umgehen. Weißt du, weil, also sie hat halt gesagt, löscht die Nummer. Und da habe ich generell schon Mühe. Wenn jemand einfach sagt, ich habe gesagt, lösche die Nummer, du löscht die jetzt. Ich habe gesagt, ey, ich lösche die erstmal nicht. Ich muss es erstmal selber auch für mich reflektieren, ob ich das, wie schlimm ich das finde. Auch was die Kritik ist. Und äh, generell kann ich die nicht komplett aus dem Netz löschen. Vor allem die, die weißt du? Also die gibt es ja in ganz vielen Formen irgendwo bei Auftritten. Ich kann doch jetzt nicht anfangen, jede, jede, jede meiner Nummer zu löschen. Aber ich bin gerne bereit, darüber zu reden, auch einen Talk mit dir zu machen. Ich habe sie eingeladen wo sie aber dann eher abgelehnt hat, weil sie meinte, sie muss niemandem beibringen, dass Vergewaltigung schlecht ist, was ich halt immer sehr provokant finde, weil, ja, ja, ich, mir ist schon klar, dass Vergewaltigung schlecht ist, aber darum geht es im Joke ja nicht, darum geht es im Joke, dass ich Angst habe als Mann, abends rauszugehen. Weißt du, was ich meine? Weil ich kein guter Beschützer bin. Egal. Ähm, das Ding hat sich jetzt ziemlich hochgeschaukelt und ich finde es auch so, was ich so spannend fand, wie das dann auch so abtrifft, dass mir Leute geschrieben haben, so da steht ja schon der nächste Vergewaltiger in den Startlöchern, wo ich denke, boah Leute. Also weißt du, es ist so, wir können ja auch mal. Ja, weil ich fühle mich ja dann auch getriggert, weißt du, ich bin ja wirklich wow. einer. Ich weiß, ja, oder? Wow. krass, es ist so. Okay. Äh, weil ich ich lasse mir gerne darüber diskutieren, und ich sage, ja, die Nummer ist jetzt nicht so feinfühlig und äh, man kann ja auch gerne, sogar diesen Part, weißt du, muss ja nicht bei Insta hochgeladen werden, aber ich kann doch nicht eine Nummer in der es sogar sehr anständig um Gleichberechtigung, äh, Gleichberechtigung geht, komplett löschen, weil der letzte Part äh, wird gesagt, ja, der ist nicht feinfühlig genug, weißt du? Ich habe da halt einfach sehr Mühe, weil ich mich dann frage, ich kenne ganz viele Jokes von mir oder ganz viele Jokes von anderen Comedians, die alle gelöscht werden müssen, wenn wir so hart beurteilen, weißt du, was ich meine? Ja, ja, Und da ja, frage ich mich Fall. einfach wo fangen wir an und wo hören wir auf und äh, das war zu so gerade letzt gestern wo ich mich damit die ganze Zeit so rumgeschlagen habe wo ich nicht genau wusste ähm, wie soll ich da jetzt auch verhalten also,
0: kannst du ka kannst du die kritik denn verstehst du die kritik also gibt's in dir eine facette die sagt so äh, ja irgendwo kann ich schon nachvollziehen so weil
1: ja, weißt du warum? Und das stimmt wirklich. Das Einzige, was ich tatsächlich verstehe, ich meine, diese Nummer war jetzt im Netz sechs Jahre. Nie jemand hat sich überhaupt beschwert wegen diesem Part. Niemals. Aber, du weißt ja selber, es ist gerade ähm, äh, eine ganz andere Zeit. Auch MeToo ist sehr aktuell. Jetzt auch in der Comedy wieder. Mhm. Äh, da können wir ehrlich sein. Und das ist natürlich, sagen wir, nicht der beste Zeitpunkt, um ein Bit hochzuladen, äh, zu laden, wo als Titel steht, wie lenkt man einen Vergewaltiger ab? Weißt du, was ich meine? Mm. Das ist schon super ungünstig und das, äh, das sehe ich auch. Ähm, Ende nichts daran, dass ich jetzt beim Bit sage, ja, ich finde das Bit nicht das genialste Bit, aber äh, ich verstehe auch, dass vielleicht jemand sagt, hey, ich fühle mich getriggert durch das Wort Vergewaltiger. Ich finde, mir eine Intention zu unterstellen, dass ich damit Gewalt gegenüber Frauen ist ja eigentlich Quatsch, weil eigentlich ist das runtergebrochen, dass ich sage, hey, es ist Gleichberechtigung, ein Mann kann vielleicht genauso wenig beschützen wie eine Frau. Das ist ja der Witz eigentlich an der Nummer, dass ich sage, hey, warum soll, wenn ich rausgehe, was bringt das mehr? Weißt du, das ist so das oh, Level.
0: Also, sorry, ich habe die Nummer wirklich nicht, nicht äh, abrufbereit jetzt im Kopf so. Ähm, ja, ja. Aber jetzt, soweit ich das jetzt nachvollziehen kann, geht es ja in der Dynamik darum, dass man geht mit sein man geht als pärchen als heterosexuelles pärchen geht man so durch ja und beide mann frau beide identifizieren sich auch mit dem geschlecht was sie biologisch mit dem sie biologisch äh, geboren wurden ja und äh, dann schickt dich die äh, frau quasi nach vorne in so eine gefahrenzone so und genau. sagt quasi oh jetzt mal als beispiel da liegt ein betrunkener und dann sagt die frau zu dir geh mal da hin und guck mal nach und du selber als Kerl so, what the fuck, warum soll ich jetzt da hingehen, warum, ich bin hier auch kein Superman, der da in jede Situation gehen kann und das alles ähm, attackieren kann ja. und, und das nicht attackieren, sondern regeln kann, was ja auch eine Wahrheit ist, dass es durchaus passiert, dass Männer einfach per se in so eine Situation geworfen werden, aufgrund ihres Geschlechts, wo auf dessen Annahme angenommen wird, dass sie halt einfach stärker sind und einfach das annehmen können. so Und, und äh, das kann ich schon irgendwo nachvollziehen. Trotzdem, dazu muss ich die Nummer gesehen haben und irgendwas an der Nummer. Es geht ja nicht darum, dass du das irgendwie verharmlost hast, sondern die Menschen, die dir das schreiben, fühlen sich in einem gewissen Punkt einfach nicht respektiert. Ja, also ich würde trotzdem nochmal darüber nachdenken, ob man wirklich verstanden hat, was und wir müssen auch definitiv eine Triggerwarnung für diese Folge raushauen, weil äh, hier sind schon Begriffe gefallen, die Betroffene richtig hart, also die verbrennen das iPhone sofort, wenn sie die Folge und hören. Ja.
1: genau das ist ja, glaube ich, sind die Begriffe, die die Leute angreifen. Und nein, das es sind ich nicht
0: auch. die, nein, nee, sorry, da habe ich eine ganz andere Meinung. Okay. das sind nicht die Begriffe, sondern du hörst dieses Wort und es triggert in dir eine emotionale Erinnerung an das, was dir passiert ist. Das heißt... Und das meine ich ja. Wenn, es sind, nein, es ist die, die Worte sind es nicht, sondern es ist dieses Emotionale, was dann diese Erinnerung, die dann da in dir hochkommt. Ich hatte einen ähnlichen Fall. Mhm. Ich hatte einen Fall, gerade als ich in Leipzig gespielt habe. Ich wollte der, ich wollte den Menschen auch noch antworten tatsächlich, aber ich mach's jetzt hier. Ich erzähle ja in meinem aktuellen Programm über die Geburt meiner Tochter und das ist mhm. ja jetzt nicht eine einfache Story, ja, also da, da ist ja viel passiert so mhm. und ähm, dann hat mir danach eine äh, ein Mensch geschrieben und hat gesagt, du pass auf, ich, ich hatte eine ähnliche Situation und ich habe halt mein Kind verloren,
1: mhm. mein
0: Kind ist halt gestorben in der Situation und deswegen musste ich rausgehen und konnt's mir nicht mehr angucken. Ich hätte mir gewünscht, dass es eine Triggerwarnung gibt bei sowas. Mm, ja, sie hat, yeah, auch, yeah. sie, sie ich, ich weiß nicht, ob es wirklich eine Sie ist, aber sie hat, äh, der Mensch hat gesagt, äh, ich kann verstehen, dass man das äh, verarbeitet und auch auf der Bühne und ist ja auch alles schön, aber ich musste in dem Moment dann raus. So. Und da ist man dann einfach ähm, am Abwägen. Es ist eine ganz normale Abwägungsfrage. Finde ich die Nummer künstlerisch so wertvoll, dass ich das einfach akzeptieren muss, dass das für manche Menschen einfach nichts ist und ich klatsche eine Triggerwarnung dran? Mhm. ja? Oder, und das ist, das ist der schwierige Teil, und das ist auch der Teil, wo, wo man nochmal wirklich in sich gehen muss, ist die Nummer wirklich so geil? Ist der Joke so gut, ja, dass man ihn trotz solcher Kritik drin lässt? Weil irgendwie... Sagen unsere Witze ja durchaus was aus, ja. Also auch wenn wir keine einzige politische Partei benennen, keine einzige, keinen einzigen Talking Point, politischen Talking Point abhandeln, sind ja unsere Witze doch politisch, weil das, was wir lustig finden, zeigt ja auch ein bisschen, wie unser Verständnis von der Welt ist. Und wo ich den Satz äh, äh, abschließen wollte, ähm, ich glaube nicht, und ich würde das Gleiche auch von, von, äh, von mir behaupten, dass wir letztendlich wissen, wie es jemanden geht, der Opfer wurde von sowas. Ja? ja. Und deswegen tut es mir, also mir, ich rede jetzt nur von mir, mir fällt es wahnsinnig schwer, jemanden, der sich da emotional äh, auch einfach attackiert fühlt, und in, in so in so einer Triggersituation ist das ist ja auch körperlich also wenn, wenn das wieder in dir hochschießt du dein ganzer Körper durchlebt das ja quasi noch mal ja mhm. äh, also das ist wirklich ganz ganz schlimm und ähm, auch Schuldgefühle und da kenne ich übrigens alles nur von äh, weil ich mir ja, halt selber zu den Themen ein bisschen was durchlese im Netz von mhm. den Texten die man halt findet so und äh, deswegen wenn, wenn da sowas kommt, ich würde mir, würd mir das zumindest mal anhören, ich kann verstehen, warum Jorinde sagt, nimm die Nummer runter. Ich kann das schon verstehen, inwieweit man das dann macht. Letztendlich, klar, kannst du es oben lassen, Ne, dann musst du halt aber auch mit den Konsequenzen dann auch leben. So, Das, das ist dann so. Ja, ja klar. Ne? Also, <lacht> Ähm, aber mein Verständnis reicht jetzt da auch nicht tiefer, weil ich habe jetzt die Story einfach so von dir erzählt bekommen, äh, und, und, äh, aber habe es jetzt auch nicht selber nachvollziehen können durch die Recherche, ne? Ich, ja, klar, natürlich. Ich finde es aber schon... Ich hatte auch mal eine, eine andere Situation, auch einen, auch einen Joke, den ich nicht mehr erzählt habe und zwar mhm. auch Triggerwarnung jetzt, weil ich hatte auch mal so eine Phase, wo ich dachte, ich müsste über die ganz krassen Themen reden und äh, habe da auch über äh, eine Nummer über sexuelle Gewalt gehabt. Und zwar habe ich mich da über ein Thema lustig gemacht, ähm, zum Beispiel über diese Täter-Opfer-Umkehr. Ja, mhm. ähm, wo, wo, zum Beispiel, wenn irgendwo gesagt wird, eine Frau äußert sich und sagt, mir wurde sexuelle Gewalt angetan und dann wird gefragt, ja, was hattest du denn an oder du warst doch im Club, du, weißt du, dass man, dass man dem Opfer äh. einfach nicht glaubt und mhm. ich fand, also abgesehen davon, dass es wahnsinnig asozial ist gegenüber der Frau, ähm, sondern, sondern, äh, ich fand das dann, und da dachte ich, da hätte ich vielleicht einen spannenden Winkel, ich fand es ja auch wahnsinnig männerfeindlich, weil ähm, das ist ja auch eine Beleidigung gegenüber Männern, so also das würde ja so tun, als hätte ich als Mann überhaupt gar keine Entscheidungsfreiheit. Keine Kontrolle ja? über mich. Als dich, hätte ja? ich keine Kontrolle über mich. Ich könnte sie ja auch einfach nicht gegen ihren Willen anfassen. Das ist ja auch einfach eine Option, <lacht> aber der Argumentationsstrategie bedeutet das ja, sobald eine Frau einen kurzen Rock anhat, bin ich vollkommen außer Kontrolle, so. So, und jetzt pass auf, für mich hat, dich, hat sich das so angefühlt, als hätte ich da einen wahnsinnig guten Punkt. Und als wäre ich da wahnsinnig smart und yes, pa geil, yes, geil, ich habe eine, ich mach da einen richtig Schlauen so und dann habe ich die Nummer ein paar Mal erzählt und dann kam eine Kollegin zu mir. Und eine Kollegin am mhm. Auftritt dachte mir so, ey Maxi, die Nummer, ich verstehe intellektuell, worauf du hinaus willst, aber die Nummer ist echt krass. Und ich so, echt? Wieso? Aber mhm. ich mache mich doch drüber lustig. über Er hat sie gesagt, ja, aber das Problem ist, ich stelle mich dich vor, wie du gerade eine Frau ansprichst und das halt scheiße machst, ja, mhm. ich fühle das, ich fühle das, was du sagst und das das hat mich wirklich beschäftigt, das hat mich lange mhm. lange beschäftigt und ich habe dann tatsächlich die Nummer zwei, dreimal noch gemacht, ich habe aber immer auf die Frauen auch mehr geachtet
1: ja, 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 und da ja. habe ich
0: einfach gesehen, die fühlten sich einfach nicht wohl mit der Nummer und da, da, so, jetzt kann man überlegen ich bleib, bleib ich jetzt in meinem Künstlerelfenbeinturm und sag, nein, das ist meine Meinung und das ist, äh, ich muss das sagen. Ich habe mich einfach, ich habe ja, das ist es mir dann halt nicht wert. Das ist es. Ja. So gut, so gut ist der Joke dann halt nicht, ja. Und vielleicht ist, bin vielleicht ist es dann auch nicht mein Job, über sowas zu reden, ja. Ähm, keine hast Ahnung. Hast du denn,
1: hast du denn schon Du hast ja erzählt von diesem Joke in Leipzig mit deiner yeah. Geburt. Hast du denn da jetzt auch drüber nachgedacht, den fallen zu lassen? Oder sagst du dir, nee, das ist mir dann zu wichtig? Ich, ich hab
0: da, ich habe da lang, ja doch, tatsächlich. Ich habe mir da schon seit Leipzig da immer wieder Gedanken drüber gemacht. Und ähm, auf der einen Seite kann ich den Schmerz total nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite mache ich das ja auf der Bühne, um Leuten zu zeigen, dass sie nicht allein sind mit ihrer schlimmen Erfahrung so yeah, yeah. Ähm, Und sie hat mir, sie, also, also das, die, die, der Mensch, der mir da geschrieben hat, der, also muss ich mir vorstellen, was für ein, was für ein Kraftakt das ist für so jemanden. Ja, ja also, klar, natürlich. Die, die Jorinde, die macht das nicht zum Spaß. Also die schreibt dir nicht zum Spaß, nimm die Nummer runter. Und dieses, wenn es bei dir ankommt, dieses, äh, dass sie vielleicht ein bisschen forsch in unserer Wahrnehmung rüberkommt. Das ist ja alles, das ist das Ergebnis eines Prozesses, ja. Du bist ja nicht der, du, das ist ja nicht das erste Mal, dass sie was Frauenfeindliches in der deutschen Comedy entdeckt, so. Mhm, Und das ja. ist auch nicht das erste Mal, dass sie jetzt schon wieder sagt, ich muss jetzt wieder jemanden drauf hinweisen. Und abgesehen davon gibt es da wahrscheinlich im Privaten, ich hab, ich weiß wirklich nicht, ich weiß nicht viel über über, über Jurene, ne, deswegen ich will da überhaupt nicht den Anschein haben, dass ich hier Urteilen spreche oder so, aber da wird es auch im Privaten noch eine Geschichte geben, so, das ist jetzt ja, eine Behauptung. Be behaupte da ich aber jetzt. Da gehe ich,
1: gehe ich gehe aber stark davon aus, Behaupte ich, ich jetzt, absolut,
0: und äh, falls ich, falls das jetzt eine Spekulation ist, die ein bisschen übergriffig wirkt, es, äh, tut mir das auch leid, äh, entschuldige ich mich auch sofort, aber ich würde erstmal ich würde es mir erstmal anhören, ja also ich würde dann erstmal gucken so äh, weil das, das erfordert wirklich viel Kraft einfach jemanden zu schreiben und d, 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 zu sagen, so boah, ich habe da ein Trauma und ich möchte gerne mitteilen, dass das verletzend ist so. Jetzt sind wir da aber in, äh, an, an einer Balance natürlich, die du schon angesprochen hast. Wo fängt es an und wo hört es auf? Ja,
1: ja und genau. Und was, das Einzige, was ich ja kritisiere, ist dieses, wenn sie ja das gemacht hätte, mich angeschrieben, hör mal zu. Aber sie hat ja einfach meine Nummer quasi in den Ausschnitt gepostet und so quasi von wegen hier, äh, Guck mal, da macht sich wieder jemand über Vergewaltigung lustig, geht doch mal dahin. Äh, weißt du, also das ist ja schon ein bisschen voller aufeinander schicken. Da, ja, das kenne ich. Da habe ich, da hab ich Mühe ja. mit. Und das habe ich auch ja auch so gesagt. Ich finde, ja. weil wenn die mir privat schreibt sagt, ja das triggert, mach eine Triggerwarnung davor. Oder wir reden von einer Nummer, die sechs Jahre alt ist. Es geht ja nicht darum, dass ich das heute spiele. Dann kann man sagen, ja, verstehe ich. Und ich sage nicht, dass ich sie nicht verstehe. habe ich auch geschrieben. Aber die hat mich ja öffentlich, auch die hat mir ja nicht privat geschrieben. Das hat sie alles in meinen Kommentaren gemacht. Und ich finde, das hat dann immer so ein bisschen von wegen, ja, ich nehme jetzt aber auch das bisschen mit, weißt du, dass hier ein bisschen was äh, passiert. Und das ist für mich so gerade ich, der auf der Bühne so oft versucht, eigentlich äh, äh, wichtige Themen anzusprechen, fühle mich dann auch so ein bisschen veräppelt.
0: Also, äh, um das einfach mal runterzubrechen, du hast den Eindruck, sie, sie, äh, Jorinde produziert sich auf deine Kosten, äh, damit sie da ein bisschen Reichweite mitnehmen kann. Fasse ich das ich, korrekt zusammen? Oder das bin ich klingt da? sehr hart.
1: Nein, es ja. ist so. Ich würde sagen, ich glaube, dass sie, äh, der Grundgedanke richtig ist, aber weißt du, indem sie ausholt, Einfach dann alles alles gleich bewertet, weißt du? Ich ja. meine, einfach sagt, okay, du, bei mir haben dann andere Communions geschrieben, die anscheinend was Ähnliches erlebt haben. Und ich kann das genauso wie du jetzt nicht beurteilen, wie schlimm ihre Sachen waren. Aber man darf trotzdem nicht vergessen, wie sehr geht man eine Person an. Weil es kann ja nicht äh, äh, das, äh, das Ergebnis sein, dass mir dann Leute quasi schreiben, dass ich ein Vergewaltiger bin. Weißt du, was ich meine? Und ja, das okay. ist ja auch was sie ja damit erreicht. Deswegen habe ich auch gesagt, ich finde halt sowas immer semi-gut, wenn man das so macht, weißt du? Ähm, nicht miteinander normal kommuniziert und ich habe auch dann gesagt, hey, ich mache jetzt einen Twitch-Stream heute Abend, wo wir darüber reden. Ich habe sie eingeladen. Ich habe gesagt, komm, ich würde auch gerne mit Leuten, die wirklich betroffen sind, die Bock haben, mit mir zu reden oder ich hinterfrage auch meine Nummern. Wie weit kann kommen die gehen und so? Soll kommen die überhaupt so weit gehen? Und dafür wurde ich dann auch angegriffen, weil ich ja quasi nichts zu sagen hätte, weil ich ja, du weißt, ein weißer Cismann bin. Und das ist für mich immer so der Moment, wo ich sage, Leute, es ist doch meine Nummer, dann ist doch auch wichtig, dass ich die reflektiere. Es bringt doch nichts, wenn ich die einfach lösche und sage, ist nie passiert. Wir naja, reden nicht drüber. Ja,
0: ja schon, aber also zum Beispiel bei, bei, bei der Nummer, die ich nicht mehr gemacht habe, so. Ja, ich ja. bin für mich irgendwann zu dem Schluss gekommen, vielleicht geht es ja auch einfach nicht um mich. Und vielleicht geht es bei der ganzen Geschichte auch nicht um dich. Ja, also vielleicht. Ähm, geht es wirklich da um, um, ein, um ein größeres Trauma in der Gesellschaft. Ja? Also vielleicht geht es ja äh, nicht nur darum, Allerfrei frei wird gerade kritisiert für eine Comedy-Nummer, sondern vielleicht geht es auch darum, dass äh, viele Menschen traumatisiert sind durch sexuelle Gewalt. Und diese Sachen, die wir jetzt einfach sehen in der Öffentlichkeit, im Kleinen sowie im Großen, sind Symptome, von diesem Trauma, ja, und ich glaube, das muss man dann immer so im, im Hinterkopf bewahren, vor allem wir, weil wir sind cis, männlich, hetero, wir sind Werkseinstellung dieser Gesellschaft, ja, also das ist, was ich damit sagen will, ist, es ist alles schon auf unsere Perspektive ausgerichtet, ja, und es geht nicht immer darum, dass wir alles verstehen müssen und alles nachvollziehen können müssen. so, Sondern man, es muss auch irgendwo mal ein Punkt kommen, wo man sagt, weißt du was, deine Wahrnehmung der Dinge ist meiner Wahrnehmung der Dinge ebenbürtig und ich akzeptiere das und ich verstehe das und ich komme da für mich zu einem Schluss jetzt, dass ich zum Beispiel das und das lasse. ja.
1: Hm, da bin ich ja voll bei dir. Aber ich finde eben, dieser, dieser Prozess muss ja erst einmal bei einem passieren. Und wenn mir jemand sagt, hey, lösch die Nummer, dann antworte ich halt und sage, ja, lass mich eben reflektieren, weil ich finde, dieses Sofortlöschen ist ja nur quasi sagen, okay, ich will keinen Shitstorm, ich will auch ja nicht, dass jemand da nochmal hinterfragt und ich glaube nicht, dass ich dann damit schlauer rausgehe, als ich reingegangen bin. Weißt du, wie meine?
0: Naja, vielleicht nicht im, im, in dem Moment, ja, aber ähm, vielleicht äh, denkst du ja in in ein, zwei Monaten auch nochmal anders über die Sache nach. Also, wie gesagt, ich, ich finde, weil ich finde auch diese Idee von Cancel Culture, ich finde das ein bisschen lächerlich, ja, weil ähm, äh, ich meine, klar, es wurde in der Vergangenheit, wird immer wieder von, also Leute beschweren sich über Cancel Culture in ihren Podcasts, in Interviews, in, in Kabarett-Sendungen mit großer Reichweite, also ich finde das immer ein bisschen absurd, wenn wenn darüber gesagt wird, oh mein Gott, meine Karriere ist jetzt von sowas essentiell bedroht, weil das ist ja das Traurige, es, es, das ist es ja nicht wirklich.
1: Nee, aber ich verstehe die Kritik da schon ein bisschen. Wir können ja meine Nummer als Beispiel nehmen. Da geht es ja um diesen einen Part. Wir reden aber von einer Nummer, die zehn Minuten darüber redet, ja. dass man nicht alles in der Bibel glauben soll, dass äh, gleichgeschlechtliche Paare heiraten sollen, die sich für was stark machen. Und jetzt sagt halt jemand, ja, ich mag ab den Schluss nicht, lass die löschen. Das war ja die, auch die Aufforderung, ich soll die überall löschen lassen. Mhm. Und dann ist das für mich schon so, ich denke, ja, aber Leute, weil ich verstehe sogar vollkommen, dass jemand sagt, ja, der Schluss ist nicht so geil. Denn den Rest finde ich aber ziemlich geil. Und ich frage mich einfach so, wo ist jetzt der Mehrwert, wenn ich einfach generell sage, weil jemand etwas nicht gefällt, dass man das sofort sagt, ja, okay, dann, dann muss das weg. Das ging ja auch um die Diskussion bei alten Disney-Filmen, ja. Soll jetzt, sollen die jetzt komplett gelöscht werden? Oh, weil da ja auch rassistische Töne drin waren. Oder soll man das aufarbeiten? Disney hat ja dann entschieden, dass sie vor jedem Film ein so ein Klärungsvideo macht. ja? Was ich zum Beispiel persönlich besser fand, als einfach zu sagen, diese Filme werden vernichtet. Hm. Für mich so ein bisschen, wo ich sage, ich verstehe schon, wenn jemand sagt, naja, alles einfach wegzumachen, ist für mich nicht immer eine Lösung.
0: Ja, ähm, also ich, ich glaube, man muss einfach auch akzeptieren, dass Leute sehr drastisch äußern, wenn ihnen was nicht passt und wenn sie auch einfach das Gefühl haben, äh, dass du da, äh, dass man da einfach einen, einen sehr antiquierten oder eventuell sogar einen falschen Blick auf ein auf Thema hat. So mhm. ähm, Und deswegen, verstehst du, weil ich, ich kann da jetzt nicht wirklich weiter reden, weil ich war nie Opfer von von sexueller Gewalt, so, und ich weiß nicht, wie das ist. Deswegen, ich kann da nicht wirklich
1: sprechen. Wurdest du nie sexuell belästigt?
0: Wurde ich nie sexuell belästigt? Also bei
1: Weil das fand ich mir auch sehr lustig, weil ich habe das auch mal in einem Twitch-Stream erzählt, weil die Leute ja. auch gesagt haben, ja, ich habe ja gar keine Ahnung davon, ich weiß ja nicht, wie es ist, wenn man auch sexuell belästigt wird. Ganz ehrlich, <lacht> ich wurde super oft sexuell belästigt. Das Ding ist halt nur, dass ich in meiner Rolle natürlich der starke Mann. Ich sage jetzt auch mal so, dass man das natürlich auch gar nicht jetzt so an sich ranlässt und ich auch immer das Gefühl habe, was ich wirklich so sehe, da ich mich ja meistens, wenn eine Frau mich zum Beispiel nach Auftritten äh, äh, an den Arsch packt oder was auch hin oder mir was ins Ohr flüstert, was sexuell ist, dass ich mich natürlich schon in dem Sinn sicher fühle, weil ich weiß, okay, ich bin körperlich überlegen. Aber ganz ehrlich, so oft, wie ich was denn? Ja,
0: ich weiß schon, dass ich hier zur Not auf die Fresse hauen kann. Das ist egal, da fühle ich mich du sicher. Du hast
1: es genau runtergebrochen, auf was die Wahrheit ist. Ich fühle yeah. mich nicht eingeschüchtert, aber ja. was ich sexuell belästigt wurde. Ja, come on. Ich wette mit dir, so viele Leute, die mich kritisiert haben, die haben nicht eine Hand vor so viel wie ich, dass, wie das bei mir passiert ist. Weil das einfach so, das wird halt anders wahrgenommen. Aber natürlich kenne ich sowas.
0: Ich finde, trotzdem kann man dann nicht mitreden. Ich glaube, das ist nochmal was anderes
1: dass wenn ein Mann sexuell belästigt wird, dass er da nicht mitreden kann?
0: Ich glaube schon, dass das was anderes ist. Ja.
1: Ja. Also doch, ich finde, man darf zumindest den Männern nicht absprechen, dass sie da drüber mitreden dürfen. Definitely. Ich mein, das sowieso. Ich bin jetzt sicher noch ein einfaches Beispiel, weil ich das halt auch super gut wegstecke und so, ja. aber ich finde jetzt einem Typen zu sagen, dem das passiert ist, hör mal zu, mein Freund. Du schaffst das schon. Du darfst da nicht mitreden, finde ich auch
0: schwierig. Nee, ich finde jetzt so, wie du es geschildert hast, ja, ich finde, das ist wirklich noch mal was anderes, als ob man wirklich Opfer von massiver sexueller Gewalt wurde.
1: Nee, na, natürlich, sexuelle Gewalt ist ja noch mal was anderes, ja, und, aber und deswegen, es ging jetzt nur um sexuelle merkst, Belästigung an sich.
0: Du, du merkst, wir, wir, wir stottern hier halt auch rum und deswegen ist da halt auch meine Frage muss es wirklich von uns kommen? Ja, also das ist wirklich die, die Frage, die ich mir in letzter Zeit wirklich stelle. Ja, es muss gesagt werden, aber muss es denn wirklich von mir gesagt werden? Ja, das ja? stimmt. Und also, was das, das witzig das, ist,
1: ne? ich finde ja vieles, was du gesagt hast, ich, ich, ich sehe das genauso, Maxi. Ja, ich ja. glaube, was mich eher gestört hat, war so, was heißt gestört? Ähm, das ist ja eine Nummer, ich finde auch, Comedy ist ja immer im Wandel. Ja? Und klar, sechs Jahre sind jetzt nicht viel. Aber die Frage ist doch, würde der Aller von heute diese Nummer noch so spielen. Und deswegen, wenn die mir jetzt von mir fordern, stell dir vor, ich komme zu dir und sag eine Nummer, die zehn Jahre alt ist. Oder von Dave Chappelle. Oder von Ding, Eddie Murphy. Der irgendwie, äh, hier, wie hieß dieses ganz bekannte Solo von ihm?
0: Uh, das erste, delirious oder, oder ich weiß nicht mehr, wie das andere heißt.
1: Da aber reden äh, wir über AIDS. Äh, und ja, oder, äh, und vor allem
0: auch über, über homosexuelle Menschen und so. Und das ist ganz, ganz schlecht gealtert. Ganz, ganz geht, schlecht
1: gealtert. Geht aber auch gar nicht mehr. Aber würdest du es deswegen komplett aus dem Gedächtnis streichen? Weil das ist das, wo ich immer ein bisschen Mühe habe. Weißt du, weil es bringt doch nichts, wenn ich, wenn ich eine Nummer einfach sage, okay, wir löschen die, wir reden nicht drüber, ist nie passiert. Als wenn ich heute sage, hey Leute, nee, der Gag war nicht so fein, weißt du was, war nicht cool von mir, ist jetzt aber halt eine alte Nummer, that's it. Weißt du, was ich meine? Das mhm. ist das Einzige, wo ich ein bisschen sage, äh, warum soll ich denn alles löschen? Da müsste man ja 90 Prozent aus dem Internet löschen.
0: Weißt du? Also ich habe noch einen Punkt, ich habe noch einen einzigen Punkt und dann bin ich zu dem Thema wirklich durch, weil ich da jetzt Okay, mal, gut. Also, so beim, ich habe ja gerade vom Traumata gesprochen, okay? Ja. Und, und wenn, wenn ich das Gefühl, wenn, wenn, wenn mir sowas passieren würde. Dann würde ich auch erstmal das Gespräch suchen. Ich würde aber auch verstehen, wenn Sie das Gespräch einfach nicht haben wollen. Das kann ich dann auch nachvollziehen, so. mhm. weil ähm, und ich kann auch nachvollziehen, wenn man das dann einfach postet und sagt: Hey, schreib den mal und so. Ich finde die Vorwürfe, die ich dann per DM, dass man dann einfach per se sagt. Dass du äh, einfach eine sexuelle Straftat begehst, finde ich, das ist halt dann wirklich, das ist wirklich krass so. Aber ja, ja. wenn ich nen, wenn, wenn, ich bin ja, also wirklich, dass das die Botschaft, ich schreibe ja auch gerade ein Buch über Depression und in meiner Comedy. Und in meiner Arbeit geht es grundsätzlich darum, zu sagen, du bist okay, auch wenn du glaubst, dass du es nicht bist. So. Und mhm mir wäre es das wichtig dass weißt du dem, dem trauma nicht mehr hinzuzufügen das heißt wenn ich jetzt in deiner situation wäre und mir würde einer sagen du pass auf die letzten 30 Sekunden oder die, mhm. der letzte part wirkt sich total krass auf mein trauma aus und dann würde ich noch mal überlegen kann ich da was machen um das einfach zu verhindern ja kann ich mhm. das irgendwie mal weil wir wollen ja dass menschen das verarbeiten können und wir wollen ja auch, dass Menschen wieder frei aufeinander zugehen können und angstfrei durch, durch die Welt gehen können, so. Und wenn ich dazu was machen kann, ja, dass ich einfach sage, so, ja, dann, dann nehme ich halt diese letzte Nummer weg, äh, mhm. dann dann oder ich schreibe es halt um oder ich überlege mir was anderes. Wenn jetzt aber muss ich auch noch als Nachsatz einschieben, wenn jetzt da einfach jemand kommen will und sagen, Maxi, verzieh, ich habe da das gesehen bei dir, das ist scheiße, das habe ich gesehen, das ist scheiße. Das, das, da sieht man internalisierten Sexismus. Ja, ja, ich, ich bin weiß, ich bin männlich, ich bin cis, ich bin konditioniert. Ich, ja, ja. Und mhm. äh, ich, ich, ich merke es manchmal selber einfach nicht und ich bin mir ziemlich sicher falls Menschen, denen das passiert ist, sexuelle Gewalt, die werden sich jetzt diesen Talk, also falls, falls ihr übrigens Betroffene seid und ihr habt euch die ganze Folge bis jetzt angehört, Dankeschön. Ich kann mir sehr gut vorstellen, <lacht> dass das absolut nicht einfach für euch ist und sehr, sehr viel Kraft erfordert und wahrscheinlich haben einige auch schon ausgemacht, ähm, dass man da einfach äh, offen ist, weil ich glaube, dass man dafür kritisiert wird, das ist jetzt part of the game, Alter. Das ist mm. part of yeah, the game. Yeah. Das gehört, das, wir, das passiert jetzt dir, irgendwann wird's mir passieren und das wird jetzt jeden einfach treffen, weil wir einfach konditioniert sind, wir haben unsere Biases und mm. das, da ist halt jetzt einfach mal Kassensturz angesagt, ja? Was anderes wird mir dazu nicht einfallen, ne? Also... Ich, ich finde es ja auch zum Beispiel äh, so hacky Jokes, die zum Teil aus in den 90ern gemacht wurden und immer noch gemacht werden, die halt einfach echt schwach sind, wo ich mir dachte, so wirklich, also du, du, du haust da jetzt eine Minderheit in die Pfanne für einen Joke, der echt wack ist. Ja. Mhm. Und, und ja, ja, ja. Jetzt, jetzt kommt das ganz Komplizierte, jetzt kommt das ganz Komplizierte. Wir beide können beide jetzt deine Nummer angucken und sagen, nee, da ist nix anwerfliches und verwerfliches äh, da dran, das ist eine lupenreine Nummer aber trotzdem ist unsere Wahrnehmung von uns beiden ist nun mal nicht die maßgebende in dieser Sache, ja, mhm. und wenn Jorinde oder wer auch immer, ja äh, mal schreibt und sich die Zeit nimmt ähm, also ich habe natürlich ein Ego dann fühlt man sich natürlich erstmal abgefuckt und denkt man sich, was was erlauben die sich <lacht> Entschuldigung, so, aber das ist ganz wichtig, weil da muss man da mal drüber und das dauert bei dem einen Mann länger als bei dem anderen, ja, und, äh, und da muss man wirklich mal Kassensturz machen und mal überlegen, so, okay, verfahre ich hier noch richtig, ne?
1: Genau, aber das bin ich, das bin ja voll bei dir und das ist aber auch das, was ich eben wollte, wo ich auch gesagt habe, Leute, ich, äh, ich reflektiere jetzt ein bisschen und dann entscheide ich selber, was ich damit mache, äh, weil ich eben genau das finde, ich habe einfach Mühe mit diesem sehr schnellen Reagieren. Einfach löschen, weil für mich ist Löschen immer so ein bisschen ducken, weißt du? Wenn man sofort löscht, ohne zu hinterfragen. Ja, weißt du,
0: das ist, das ist halt auch wieder so ein Überbleibsel, dass das sofort als ducken interpretiert wird. Vielleicht, eventuell, könnte, es man, könnte man es ja auch als Einsicht verstehen. Ja? Aber es ist
1: es doch oft nicht, Maxi, sind wir doch ehrlich. Ich weiß ja, auch, die WDR, ja, die hatten irgendeinen ja, Shitstorm, haben irgendwas gemacht, dann haben die sofort das gelöscht, Diese genau diese hier, beste Instanz, ja? sofort, äh, oder die letzte Instanz, keine Ahnung, ja. sofort gelöscht, und so, nein, das ist schrecklich. Eine Woche später, keinen Witz, eine Woche später Blackfacing beim WDR. Und ich ja. habe mich totgelacht, weil ich dachte, das ist eben genau das. Einfach gesagt, ja, das ist ja, ja furchtbar, ja, genau. wir löschen das. Ja, aber
0: Allah, das ist ja dann nicht die Frage, lösch ich's oder lösche ich's nicht, sondern die Frage ist, was für eine künstlerische Konsequenz ziehst du aus?
1: Genau, aber das will ich. Deswegen habe ich auch gesagt, Leute, lass mich doch mal reflektieren. Das,
0: ja, gut, aber das ist, weißt du, du... Ja, klar, auf jeden Fall, aber ich glaube, du du hast da immer noch nicht so gesehen, dass man als weißer Mann erstmal Täter ist, so, und äh, traumatische äh, Menschen, die so ein traumatisches äh, äh, Erlebnis hinter sich haben, die müssen sich nicht auf eine Art und Weise verhalten wie es uns in den Kram passt. Sondern die können das genau so sagen, wie sie das gerade empfinden. So wie wir auch einfach hier im Podcast und im, im, äh, auf der Bühne oder so auch uns einfach so äußern können, wie wir uns halt äußern dürfen. Ja, ja
1: eben, aber deswegen, das, also ich, da bin ich auch der Meinung, also nur weil ich jetzt ein weißer cis bin, yeah. habe ich doch genauso das Recht, mich zu äußern.
0: Yeah, ich verstehe, wenn absolut, ich
1: mich... Absolut. Ich habe vielleicht nicht das Recht, über ein gewisses Thema zu reden. Das verstehe ich auch. und Darüber äh, kann ich mir Gedanken machen. Aber ja, also ich glaube, ich, ich sehe das ein bisschen kritisch mit dieser Cancel-Kultur. Also ich finde schon, man muss einfach gucken, dass man auch gegenseitig einen gewissen Respekt und Anstand hat. Was ich fand, ging teilweise in den Kommentaren halt mir gegenüber verloren. Weil ich ja immer super offen bin für Kritik und auch sage, hey Leute, ja, ich gucke mir das an, äh, vielleicht habe ich da einen Fehler gemacht. Also ich finde, ich finde schon, dass der Ton manchmal falsch ist, auch wenn die das gut meinen. Auch Jorinde meint das sicher sehr gut, aber ich finde, der Ton ist nicht immer richtig. Und dann heißt es ja, Moment mal, du darfst den Betroffenen nicht sagen, was für einen Ton die haben. Naja, aber man erreicht natürlich nur was, wenn man auch mit einem, guck mal auch mir gegenüber einen gewissen Respekt und sagt, ja, hey, hör mal zu, fand ich nicht so geil, als wenn man einfach sagt, lösche es sofort. Das sind so kleine Sachen, ich finde, das sollte man einfach immer, egal mit wie man reden, einen gewissen Respekt haben dem gegenüber.
0: Ja, ein bisschen... Ähm, ja, also das, das Ding ist, Respekt ist ja in dem Falle ein Codewort. Ne? Und Respekt heißt ja erstmal, bitte formulier das so, dass ich mich nicht angegriffen fühle. Und das ist einfach in der Konstellation ist das einfach eine Belehrung, ja, also die, das ist jetzt meine subjektive Sicht drauf, ich habe wirklich, also man sollte das nicht allzu ernst nehmen, aber sobald, das ist ja, oh, seid doch mal respektvoll und so, aber den Opfern, denen wurde ja auch kein Respekt entgegengebracht, so, und deswegen, ich, ich finde das dann immer schwierig, wenn man dann so die Art, wie etwas gesagt wird, ja, kritisiert. So, es gibt ja in Deutschland die, ja, der Ton macht die Musik und so. Und ja, ja, natürlich. Aber, wenn man jetzt einfach mal davon ausgeht, dass das intelligente, empathische Menschen sind, machen wir mal dieses ganz krasse Gedankenexperiment, ja. Weil ich glaube das. Ich glaube, das sind empathische, kluge Menschen. Wenn die sich dazu entscheiden, so zu äußern, wie sie sich äußern, dann ist da was passiert. Da sind viele Versuche, Kontakt herzustellen ähm, zu diesem Thema, jetzt nicht in Bezug auf dich, aber insgesamt, ähm, da ist oftmals eine Geschichte dahinter, die, wenn da dieser Instagram-Kommentar erscheint, nicht sichtbar ist für dich und auch nicht für ja. mich, ja? Und deswegen ich, ich kann ja ich kann ich kann dich so gut nachvollziehen ja weil ich würde mich genauso abgefuckt fühlen wo ich mir denke so was kommst du denn jetzt hier um die Ecke und belehrst mich hier sei der Unverschämtheit und dann keine Ahnung stampft man noch mal so auf mit dem Fuß und so aber ähm, ich, ich du hast was
1: du hast was will ich schönes gesagt und ich glaube das ist genau der Punkt wo ich auch ich den Fehler auch mache dass da ganz viel vorher passiert ist und ich natürlich einer von vielen bin, den die jetzt quasi darauf hinweist. Und ich habe halt das Gefühl, guck mal, ich habe den ganzen Sommer meine Streams gemacht, wo ich über toxische Beziehungen geredet habe. Ja, ich habe ja, ja. hab den Leuten gesagt, hey Leute, steht auf, gegen Ungerechtigkeit. Und auf einmal sagt jemand zu mir, hey, du bist scheiße, ja? Mhm. Und dann fühle ich mich natürlich angegriffen, weil ich denke, Moment mal, ich bin doch Erstmal, eigentlich dieser mal, erst nette erst mal, Typ.
0: Erstmal würde ich nicht sagen, äh, du bist scheiße, sondern die Nummer ist scheiße. So, also, ich glaube, das ist eine inhaltliche Kritik in erster Linie.
1: Ich weiß, aber du weißt wie es dann hochgekocht wird, ja, dass eben Leute nicht mehr so, äh, das meinte ich ja mit diesem Respekt, dass dann eben Leute schon schreiben, du bist scheiße. Ja? Ja, aber ja. Ähm, klar, ich weiß, was du meinst, vielleicht ist man dann im Ego angegriffen und ist auch nicht gerecht, dass man sagt, okay, das ist unfair, jetzt lass mich jetzt mal, ich muss selber jetzt. Weißt du Ja, das, ich verstehe das schon.
0: Ja, ja, ja. ja man, ist, man ist quasi wie so ein Riesenbaby, das auf einmal die Windeln gewechselt bekommt. Ja, sagt, Moment, Moment, ich, das muss jetzt erstmal so ablaufen, damit ich damit klarkomme und so. Ne?
1: Ja, ja, ja. Und, ja.
0: und das, das, das ist es, was sie kritisieren. Und. Was du gerade gesagt hast, da ist eine, und und ich merke halt auch gerade so, das ist so super schwierig für mich da, weil ich habe das, du hast es gerade von mir aufgenommen, wie ich gesagt habe, da ist eine Geschichte dahinter und, mhm. und da ist, äh, und dann hast du gerade noch gesagt, ja, ich bin jetzt einer von vielen, den sie drauf hinweist und so. Das ist auch schon wieder so ein Abwiegeln so, ja, ich bin ja nicht das Problem, so. Und jetzt kommt wirklich das ganz Unangenehme und auch der Grund, warum ich wahrscheinlich nach diesem Podcast nie wieder so so offen <lacht> über dieses Thema reden werde, weil wir sind mitschuldig an dem Klima, was hier herrscht. Ja, Also du hast gerade gesagt, diese Nummer ist zehn Jahre alt. Oder wie alt? Ein Jahr alt? Nee, nee wie ist wie
1: alt? Nur sechs Jahre alt. Sechs,
0: sechs ja. Jahre alt, hat eine Million Klicks auf YouTube. Okay, Nehmen wir mal an, unter diesem Millionen, wir gehen mal vom besten Fall aus. 50 hm. Dudes ja, haben das gesehen und gedacht, so, ich mache es jetzt ganz plakativ, weil mir wirklich keine bessere Formulierung einfällt. Ja? Und sagt dann, hahaha, äh, sexuelle Gewalt ist ja voll funny, wenn es äh, hahaha so, ist. ist gerade ganz furchtbar, <lacht> wie ich das beschreibe. Aber so, und dadurch setzt du eine, ein Wertesystem frei. Ja? Und nochmal, ich sage nicht, Mach die Nummer nicht. Das sage ich nicht. Ich sage, guck dir die Sache an, reflektier drüber und dann zieh deine Schlüsse draus. Und wenn du zu dem Schluss kommst, nein, äh, meine künstlerische Vision ist so genial, so weltbewegend, so faszinierend für die Menschheit. Das muss jetzt drin bleiben. Mein gesamtes künstlerisches Schaffen ja, äh, konzentriert sich darauf, wie ich jetzt mit dem Arsch wackel in dieser Nummer, das kann ich nicht einfach löschen. Dann lass es drin. Aber dann musst du auch wirklich, dann darfst du nicht sagen, äh, ihr dürft, ihr dürft da mich nicht kritisieren für. Dann musst du es wirklich nehmen. Dann musst du wirklich sagen, ja gut, dann werde ich halt von Opfern sexueller Gewalt, werde ich halt dann einfach nicht gemocht. Ja? Ist halt dann mhm. einfach so. Und, und äh, ich trage auch zu einem gewissen Teil und im, im nächsten Schritt musst du dann auch akzeptieren, na, aber erst nachdem du darauf aufmerksam geworden wurdest, ich will dich jetzt nicht für die Zeit, wo das einfach dir nicht so klar war, aber jetzt, wo dich jemand darauf aufmerksam gemacht hat, ja, musst du dann auch in Kauf nehmen, ja okay, ich nehme auch in Kauf, dass sich da ein Trauma auch äh, eventuell verschlimmer. Mhm. So. Und wenn du, wenn du, wenn du da mit dir fein bist, okay? Okay, ja, aber das meine ich. ich. Ich will hier nichts, ich will hier nie einen Künstler in irgendeiner Form vorschreiben, was er wie zu tun hat, ja? Sondern ich glaube, bei der Frage ist es wirklich, wirklich in sich zu gehen und zu überlegen, okay, was ist hier das Thema eigentlich? Was ist meine Konditionierung? Und das muss dir da auch keiner erklären. Das ist ein Job, den muss man selber machen, ja, also ich muss mich da auch selber, weil ich habe in meinem Programm auch Sachen, wo meine Blindspots einfach offensichtlich sind ja, mhm. ist halt so ich, ich, ich mache das nicht absichtlich, so und dann wird man darauf hingewiesen und dann fange ich an zu recherchieren und dann lese ich und dann werde ich erstmal depressiv, weil ich es halt einfach wirklich schlimm finde zum Teil und äh, okay, und dann, wenn man das reflektiert, dann muss man einen, eine künstlerische Konsequenz draus ziehen. Und ich bin ja nicht mal ein Fan davon, dass man das dann groß mitteilt, sondern dass man es einfach umsetzt, dass man es einfach macht. Ja? Ähm, weil wir sind ja auch in so einer, so einer Applausgesellschaft, wo man jede Befindlichkeit mitteilt, um nee. als Künstler noch mal sich zu produzieren oder sowas. Ähm, aber das wäre wirklich mein Weg, wirklich mal, okay Ego, oh mein Gott, man wird kritisiert, und wenn man mal dieses, dieses ganze Kleinkinderscheiß, wenn das mal alles äh, äh, abgeklungen ist in einem und man mal wieder klar denken kann, wirklich in sich gehen und überlegen, okay, aber was ist jetzt wirklich meine Rolle in dem Ganzen, ja, mhm. was, was ist meine Rolle als Künstler, was ist meine Rolle als Mann, und, und äh, wirklich versuchen, äh, das, zu, das zu reflektieren und zu einem zu Schluss zu kommen. Und danach dann handeln, ja, also was, genau, Besseres, ey, fällt, was Besseres fällt du, mir jetzt auch nicht ein.
1: Du sagst aber genau das, was ich eigentlich, das ist ja quasi mein, mein Plan, weißt du, wenn ich hier natürlich mich aufrege und sage, ey, warum reden die so, aber das ist ja genau das, was ich gesagt habe, hey Leute, Lass mich doch selber mal Schlüsse ziehen, weil ich habe natürlich mir auch schon überlegt, so ich werde die Nummer nicht löschen, weil einfach der erste Part wäre mir ja viel zu wichtig. Damit würde ich viel zu viele Leute, die sich ja freuen, dass ich mich einsetze für für gewisse Partien, würde ich ja vor den Kopf stoßen, wenn ich sage, ja, aber das äh, hole ich raus. Aber zum Beispiel, was ich safe machen werde, auch eine Triggerwarnung davor dran, weißt du? Das kann ja, man ja schon das ja. Erste machen. Aber eben so mit kompletten Werken löschen, bin ich immer ein bisschen kritischer. Aber plus, denn, ich glaube wir haben uns... Wir haben da jetzt echt, eben wie du sagst, wir haben da jetzt uns beide abgestottet und gemüht und so. Und ich finde, was du gesagt hast, war sehr klug und total äh, schlüssig für mich. Ähm, aber schlussendlich ähm, ist da einfach auch ein bisschen Zuhören angesagt. Und das ist ja das, was ich eigentlich vorhatte auch.
0: Genau. Und wir haben jetzt quasi eine fast 50-minütige Podcast-Folge gemacht, <lacht> um, zu, um zu erklären, wie wichtig Zuhören
1: ist. <lacht> <lacht> Ja, 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 ich glaube. Aber ey, wir können ja, wir können doch noch was, was anderes zum Abschluss. Hast du noch irgendwas oder soll ja, ich dir irgendwas reinrufen? Äh,
0: ich, ich könnte jetzt eine, die Fanmails könnte ich jetzt machen, wenn du möchtest, Maxi, oder? Das
1: wäre doch, das ist so, ich finde, das ist so ein ganz anderes, ganz andere Übergang, das ist eine gute Idee.
0: Ja, sorry, wenn ich da jetzt einfach total ungeschickt bin.
1: Nein, äh, ich, nicht so ungeschickt wie ich, ich frag mal äh, Jorinde, wie ungeschickt ich bin.
0: Ja, äh, schickt. Ihr könnt ja gerne mal äh, auch uns schreiben, selbstverständlich. Ich wiederhole einfach mal die E-Mail-Adresse: abgehangennet Könnt ihr uns einfach mal schreiben. Äh, so, jetzt ich habe hier schon mal eine sehr gute Mail bekommen von Markus zum Thema Walnussbaum. Ja, lieber Allah, lieber Maxi, bin ein Hängi der ersten Stunde und freue mich jede Woche immer wieder auf euren Podcast. Das freut uns sehr. Ich bin sehr gespannt, ob du dich auf diese Folge freust. Danke dafür, ich bin stolzer Besitzer, ich bin stolzer Besitzer eines Walnussbaums.
1: Das ist so deutsch.
0: Und kann dir sagen, Allah, die werden recht groß. <lacht> mein circa 20-jähriger Baum dürfte inzwischen um die 10 Meter hoch sein. Die Bäume können ah, aber die Bäume können aber bis zu 20, 20 bis 30 Meter hoch werden. Aber der Walnussbaum hat auch seine Vorteile. Er bringt dir im Herbst eigene Nüsse, vertreibt bis zu er bringt dir im Herbst eigene Nüsse.
1: Oh, endlich <lacht> Soll das heißt, endlich kann ich mal einen
0: Herbst ohne diese Fremdnüsse zurechtkommen, <lacht> weißt du? Muss ich nicht immer zum Nachbarn. Aber äh, aber der Walnussbaum hat auch seine Vorteile. Er bringt dir im Herbst eigene Nüsse, vertreibt bis zu einem gewissen Grad Mücken und Fliegen in seinem Umfeld. In Klammern ah. ätherische Öle. Ist das hm. so?
1: Ich habe was weiß ich? Keine ist Ahnung. Der, ich
0: ist der, der Waldusbaum in Wahrheit, kennst du diese, diese riesigen Klebebänder, die man so an mhm. die Decke hängt, wo die Fliegen da ja. dran kleben bleiben? Ist das quasi das... Moment.
1: Natür er, er, er vertreibt die, er lässt sie nicht an sich kleben.
0: Okay, da bin ich im Kopf ein bisschen zu...
1: Obwohl es mega geil wäre, wenn das so wäre. Ja. Aber tut er nicht.
0: Äh, gibt Schatten? Und dient bei uns im Garten auch als Träger für das Baumhaus meines Sohnes. Oh, <lacht> er dient als Träger. Er hat es aufgehoben und seitdem trägt er es wie Atlas, die Weltkugel. Also, ja, äh, schön. Also überlege dir nochmal gut, was dir wichtig ist, bevor du ihn fällst. Ich finde es übrigens immer interessant zu hören, wie es dir als Schweizer in Deutschland so ergeht. Das habe ich mir auch bei der Folge wieder so gedacht, als du, als du das Wort Random gesagt hast. Du hast ja vorher das, das Wort ich gesagt. du hast das Wort Random hast du benutzt, aber du sprichst es halt Random aus.
1: <lacht> und das liegt nicht daran, dass ich Schweizer bin, das liegt einfach, dass ich ein Sprachkrippen ja. bin. Das sind zwei Paar Schuhe.
0: So, dann habe ich noch eine Mail von Steffen: äh, Sechs Stunden nicht lachen, auch mit Maxi und Allah. Hey, lieber Maxi und Allah, ich warte immer gespannt auf neue Folgen. Und hätte mal zwei Fragen von euch. Erstens, könntet ihr euch vorstellen, bei der Sendung LOL von Amazon Prime mitzumachen?
1: Guck, das Ding ist ja, wir müssen ja ganz ehrlich sein, wir werden nicht gefragt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> naja. warte mal ab, nee? die müssen sich einfach nur die Liste, <lacht> wart die, mal die, ab. So, so Staffel, Staffel 36. Wieso genau, nicht?
1: irgendwann vielleicht, das stimmt. Wenn es keiner mehr guckt, dann sind wir dran. Also
0: ohne Scheiß, Allah, wenn du bei Staffel 9 dabei wirst, werde ich, werd ich mir denken, ach doch so schnell. <lacht>
1: <lacht> ja, was schnell? denkst du, wie viele Staffeln müssen kommen, dass wir dabei sind?
0: Boah, das kann man nicht sagen, weil das Ding ist, äh, es kann einfach in dem Geschäft immer wieder was sein. Ne? Du kannst zum Beispiel einfach eine katastrophale Podcast-Folge zum Thema sexuelle Gewalt machen und die könnte dann viral gehen, ja, und äh, auf einmal warst du ein ganz anderer werden und dann bist du bei der nächsten Staffel <lacht> dabei.
1: <lacht> Oder nie wieder, nie <lacht> wieder.
0: Ja, absolut, absolut. Ja. Ähm, Ach, keine Ahnung, das kann man nicht sagen, aber ich habe durchaus gehört, dass wir da schon auf dem Zettel sind.
1: Oh, das wäre ja, ja, wir beide. Ja. Was denkst du von uns beiden? Wer würde eher rausfliegen?
0: Boah, das habe ich mir auch gedacht, ne? Ich habe mir ja, lol, habe ich mir die, ich habe jetzt von der zweiten Staffel nur die erste bis jetzt. Nee, die ersten zwei habe ich mir angeguckt. Ja. Ah, Bastian Pastewka ist halt echt, der ist gefährlich, ne? Der ist halt mega gefährlich, weil ja. der halt einfach so krank witzig ist. Ähm. Also bei Teddy würde ich mir null Sorgen machen, ja. Nicht deins? Nein, Teddy ist nicht meins. Ähm, vom, vom Humor her, aber äh, so, pff, keine Ahnung. Ey, hast, hast du das äh, Klaas oben? hast du schon was von der zweiten Staffel gesehen?
1: Das, nee, ich kam noch gar nicht dazu.
0: Boah, Alter, ey, Klaas Häufer umlauf hat den Gag des Jahrtausends gemacht. Und zwar hat er sich auf den Arm das Bild von einem, ich glaube von Kurt Krömer, auf den Arm tätowiert, Ja. Und dann drüber stand einfach nur Bernd, ja. Und dann hat Klaas, <lacht> dann hat Klaas Kurt Krömer gesagt, sag mal, weißt du, warum hier Bernd steht? Und Kurt konnte es halt nicht aus, er hat gesagt, geh weg, hau ab, ich will nicht mehr, geh weg, ich kann nicht mehr. Und dann, ja, guck mal, guck mal, weißt du, warum du Bernd steht? Weißt du, warum und dann sagt Klaas, weil der Arm heißt Bernd. <lacht> so ein Dummer Scheißdreck. Da haben sie aber im Redaktionsmeeting bei Late Night Berlin, da haben sie lang gebrütet über den. <lacht> Super. Da, da musste ich wirklich auf Pause drücken und musste lachend durch mein Haus gehen, um das Lachen durch Bewegung abzubauen. Ja, ja sowas krieg ich dann schon. Weil sowas kriegt mich, Alter. Deswegen, ich wäre ganz gefährlich bei, bei LOL. Ich würde nach 20 Minuten... Ich wäre Tommy Schmidt, Tommy Schmidt ist ja als Erster raus und oder Klaas oder so, ich weiß nicht, aber ich wäre auch einer der Ersten.
1: Ich ja? wäre auch einer
0: der Ersten, ja.
1: Also ich, ich bin tatsächlich anfällig für Nonsens bei ja, sowas. herrlich. Weil wenn dann jemand Nonsens macht, dann bin ich so, oh, das ist so dumm. Ich muss jetzt, glaube ich, lachen. Also das ist mein, ah <lacht> oh, ja, ich hätte schon Mühe. Ich weiß auch nicht, wie gut ich wäre. Ich habe schon witzige Sachen an mir, aber ich weiß halt nicht. Ich glaube, die Leute würden lachen bei Sachen, die ich gar nicht lustig meine, wenn ich Wörter ja. wieder vernuschle. Das wäre ja, meine Geheimwaffen.
0: Würde, also ich würde mir halt überlegen, wie ich die anderen zum Lachen kriege, aber ich glaube, das ist schon der der große Fehler. Also ja. sobald du versuchst, andere aggressiv äh, durch Lachen irgendwie zu, dann ist schon vorbei. Entweder du bist da zu 100% natural, ja, also einfach in the moment und, und guckst einfach, was dir so einfällt, ähm, aber wirklich, dass du dann denkst, du machst jetzt hier mal die krassen Gags, das, das ich glaube, das kannst Nein, du vergessen. Nein, das geht nicht.
1: Das geht nicht. Am besten noch ein Stand-up machen, dann bist du gleich unten durch.
0: Boah, ich hatte, ich habe mir ja eine Idee überlegt, ne, was Horror. ich, weil da ist ja so eine Bühne, ja. Und ja. ich kann ja, ich kann ja die Idee erzählen, weil sie wird niemals da stattfinden. <lacht> und zwar komme ich raus mit einem Mikro und einem Stativ und fange ganz normal an mit Stand-up, ja. Und so nach einer Minute. Und es ist halt null lustig. Es ist, so weit brauche ich nicht viel anders machen. ja Es ist null <lacht> lustig. Keine Sau lacht. alle Und du siehst überall Großaufnahmen von Max Giermann, wie er sich so einen Finger in den Hals steckt. Und <lacht> Kurt Krömer, wie er sein Sakko verbrennt, weil er so enttäuscht ist äh, von mir und so. Und auf einmal kommt eine Krankenschwester. Vom Vorhang. kommt zu mir und sagt so, Herr Doktor, Herr Doktor, wir haben einen Notfall. Und dann sage ich, ey, Entschuldigung, ich muss mich kurz um eine Sache kümmern. Kriegst so ein Kittel um, ja, dann äh, Mikro zur Seite und dann kommt ein Kerl rein, ja, der sagt, ah, Herr Doktor, Herr Doktor, es ist ganz schlimm. Und ich so, was ist denn los? Ah, es juckt mich an der Schulter. Ah, es juckt mich. Und dann werf ich...
1: Das ist schon so dumm, ich glaube, du hättest und, mich schon. Und dann... <lacht>
0: sagt der Doktor, es, es juckt mich an der Hand, es juckt mich und ich säge ihm das Bein ab.
1: <lacht> <Was>?
0: <lacht> und dann Blut spritzt rum, ich bin komplett voll mit Blut und, ah, und alles geht rum. Und dann schreit der Typ so, ah, ah, und dann sagt er... Die andere Hand, Ach so, ja, okay. und dann säge ich ihm noch den, das andere Bein ab. Und dann ist da eine riesige Blutlache. Ich gehe dann, wie kommt das? Da kommt der Kranke wieder weg und ich nehme das Mikro und sag: Ja, und meine Freundin hat gesagt, die gibt es nicht günstiger. <lacht> Dankeschön, das war's von mir.
1: Hey Max, eine Frage. Wie sehr willst du in diese Show? Wie viele Gedanken hast du dir gemacht, was oh, du schon Alter, tun könntest? Ich,
0: ich, also Es ist unrealistisch, <lacht> dass ich dabei bin, aber ich habe Masterpläne angefertigt, Alter. Alter ich dann lass hab doch. so viele Ideen, was ich da machen könnte, ey. Ich würde das so hart feiern, ja.
1: Dann Alter. lass doch unsere Hangis, ja. Jetzt ja? benutzen wir auch mal unsere Community. Die sollen da ein bisschen Dampf machen. Also hört mal zu, liebe Hengis. Ihr schreibt jetzt da bei Amazon Prime, die haben doch auch so eine Seite bei Insta oder so, da postet jetzt immer unsere Namen rein. Sagt so, hey, das sind die lustigsten zwei Typen, also Maxi geht so, aber der eine ist super lustig, holt die in eure Show, weil wir müssen ja schon als Duo dahin, Maxi.
0: Ja, ja, klar. Das ja. ist ja,
1: ich meine, wenn wir, du weißt du, weil sonst gibt es ja Ehestreit für immer.
0: Ja, sowieso, klar, also, äh,
1: Yeah. Obwohl, wenn du diesen Gag machst mit diesem Arzt und so, Maxi, also mein Segen hast du. Oh Gott,
0: ich, äh, ja, das wirst du nie machen, weil, also ich weiß es nicht, aber ich denke mir halt, dass Amazon immer familienfreundlich bleiben muss. Ne? Und Ach so, deswegen, ja, natürlich. Deswegen glaube ich nicht, dass du einfach jemanden so das Bein absägen kannst. Ja? Das wäre natürlich nicht das echte Bein. Ja? Das, äh, das ist sehr
1: nett, dass du sagst, ja. Ja, ich, äh, da
0: muss ich halt nochmal so in so ein Coaching von den Ehrlich Brothers gehen, die mir dann erklären, <lacht> wie man Menschen auf einer Bühne jugend Freundlich zersägt. Ja, das weißt du,
1: halt weißt, was so geil wäre, Maxi? Du wirst eingeladen und du sparst dir diese Nummer auf. Für ja. ganz am Schluss, ja? ja? Und du fährst nach der ersten Folge fest raus. <lacht> <lacht> das wäre so geil.
0: Uh, ja, nein, aber ja. ich finde, das, ähm, das ist ein traumhaftes Format. Das macht total viel Spaß zuzugucken. Also, du ja, musst mehrmals aber auch, so. auf Pause, weil es ist so geil, wie, Lucy, wie, wie, wie Max Giermann halt einfach. Dem ist alles scheißegal. Der hat sich einfach Glashäufer Umlauf auf den Arsch tätowiert. Ja. Und geht halt dann Klaas hinterher und sagt: Klaas, ich bin ein Riesenfan von dir. Ich bin, und zieht sich halt so die Hose aus. Und Klaas so: Ey, geh weg, Alter, geh weg. Und dann <lacht> siehst du auf einmal, wie er sich Glashäufer Umlauf auf den Arsch tätowiert hat. Und ich so: Alter, ich kann nicht mehr. Ah, ja. Und das Lustigste ist ja halt auch, wenn du so so tané dabei zugucken musst, wie sie das Lachen wegatmen will. Ja, ja das ist das Witzigste, oh, das ja ist doch das Geiste. Auch, auch Kurt Krömer so, oh, ah, wie, <lacht> wie er nicht lachen will. Das ist super. Also bin Fan von dem Format. Find's echt klasse.
1: Max, wir kriegen dich dahin. Wir kriegen die erste, dich dahin. hin. Die
0: erste Staffel habe ich nicht geguckt, aber die zweite fand ich, ich habe jetzt, ich glaube, zwei oder drei Folgen habe ich mir jetzt angeguckt und finde es richtig super.
1: Der ist auch sehr gut, wirklich. Guck's ja, auf ihr,
0: er hat mir auch der Sträter, der Sträter hat mir erzählt, dass er es absolut grandios fand, da, äh. Äh, dass er da dabei sein durfte. Ja, Also das, äh, nee, echt, echt coole Nummer. Und äh, ich würde mir da halt einfach nur den dümmsten Scheiß überlegen, den ich da war.
1: Natürlich, natürlich.
0: <lacht> ja.
1: Hast du noch eine Nachricht? Äh, Oder war das?
0: Ich hätte noch eine eine Baummessage. Noch eine? Noch eine, ja. Also der Walnussbaum aus der letzten Folge, der hat die Leute wirklich getriggert.
1: <lacht> ja, so, raus.
0: Ich kann, hey, hey, ihr beiden, Nadine, ich kann Alain verstehen, dass der Baum ihn jetzt schon nervt. Ich mhm. stelle mir so einen großen, von nichts berührten Rasen vor, über den man kilometerweit in die Ferne blicken kann. Und in der Mitte, bam, der Baum. <lacht> klein, klein, noch klein, aber dennoch. Aber kann man den nicht einfach an den Rand versetzen, nicht als Störer, sondern als Mitbetrachter des Ausblicks, nicht als Spaßverderber, sondern Kumpel, neben dem man sich zu einem Plausch im Garten setzt? Der Baum hat, wie er es jetzt ja deutlich gemacht hat, durch das Stehenlassen eines Stumpfes als Warnung für andere Bäume auch Gefühle. Und er kann doch nichts dafür, dass er da steht und stehen muss. Vielleicht will er da gar nicht stehen. Vielleicht ist er niemand, der sich auf die Tanzfläche drängeln würde. Auf jeden Fall traurig müsste er die Suppe der Vormieter auslöffeln. Mit freundlichen Grüßen, Nadine.
1: Das hat sie so schön geschrieben.
0: Ja, ein Gedicht. Ein Gedicht ein von Gedicht einer Mail. Ja, also ich würde sagen, wir sind jetzt bei einer Stunde. Äh, also falls die E-Mail ist laba.gutabgehang.net. Ich bin mir auch nicht so ziemlich sicher, ob das jetzt wirklich eine nützliche Folge war. Äh, aber äh, ich meine vielleicht
1: war es ja eine unterhaltsame Folge
0: eventuell, eventuell ja, ja. und äh, wie gesagt, meldet euch, meldet euch wir haben beide Social Media ich, Alain und unsere e mail laber@gutabgehangen.net. Äh, bin gespannt äh, was ihr zu sagen habt äh, wir sehen du?
1: uns bei LOL
0: oh, oh ja, Alter, ich würde so feiern <lacht> ja? alles klar schöne Woche, cool, tschüss. ciao ciao,
1: ciao.